0: Velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og vi er nå kommet til episode 40 og den siste delen i historien om livet til Vlad Tepers. Når jeg har talt denne episoden, så er det da søndag den 24. september 2017. Når jeg tar opp disse episodene så tänker jeg litt på Jamie Lee Curtis karakter i The Fog. Karakteren hennes er altså hvert i lokalradion som håller til i et fyrtårn og som spiller sløy jass når token ruller inn over den lille kystbyen Antonio Bay. Det kjennes litt ut som om det er jeg som sitter der ensom i fyrtårnet og venter på at token skal innhente meg og at gjengangerne som lever i den skal dra meg ned i det grå endeløse havet. Detta är då avsnitt 40 och tåkeprat börjar sakta men säkert närma sig episode 50. Jag tänkte jag skulle finna på något speciellt till den episoden, men jag vet då ikke helt vad det ska være. Så kanske någon av er som hör på har någon forslag här. Ehm ja, ser fram emot att i stil med en Q&A, är det någon en duren där. Men om det är någon som har någon friska ideer, så kan de skicka in dessa antingen via e-mail eller via Facebook-sidan till Tåkeprat. Det er nok en liten stund til vi kommer så langt, men jeg vet at flere av dere hører på disse episodene en stund etter de har blitt lagt ut, så jeg tänkte det kunne være lurt å si ifra i litt god tid. Nå er vi da kommet til den siste delen i historien om livet til Vlad Tepers. En fortelling som, mildt sagt, har vært komplisert å gjenfortelle. Det føles rett og slett litt ut som å hale inn en diger fisk mens man forsøker å unngå floker på snøret. Selv om fisken i denne fortellingen da er en brutal man med bart. Jeg synes komplexiteten til denne historien kaster ett lys over hvordan vi har en tendens til å forenkle historien i svart-hvit, selv om det sjeldent eller aldrig er det som er tilfellet. Før vi tar turen tilbake til 1400-tallet og fortsetter vår fortelling, så ska vi en rask tur innom Øya Snagov, hvor to menn var på leting etter Dracula i 1931. Arkeologen Dino Rossetti og slektsforskeren George Floresco var på Øya Snagov i Romania for å kartlegge historiske bygninger sentrert rundt kapellet der, som en del av ett nasjonalt projekt som skulle kartlegge historiske bygninger. De fant en rekke tegn på at øyet hadde vært bebodd siden bronsealderen, og de fant også tydelige tegn på at Snagov hade varit mer enn bare kloster og måtte har lignet mer på ett festningsverk eller en liten by på Tepers tid. Det originale klosteret blev bygget på 1300-tallet. Det største av de tre kapellene der, det ble bygget av Tepers fiende, Vladislav andre av danesti i 1453, mens festningsverkene mest sannsynlig blev byggt av Tepers selv. De fant en rekke skjeletter på øya, som hade ett hårreisende fellestrekk. De manglet alle hodet. I følge folkloren ble like til Vlad Tepers begravet nære alter i kapellet, og det var derfor de to var der, for å finne ut om sangene om Drakulas grav hade røtter i virkeligheten. Snagov hade blitt utsatt for både jordskjelv og plyndring, så de hadde ikke så alt for høye håp når de strevde med å skyve til side steinhelen ved siden av alteret. De to så i en tom grav. Før de rakk å undre om det var gravrøvere som hadde vært på fære, la de merke til en annen grav, like ved inngangsdøren. Steinhellen over den ga intryck av at det var en betydningsfull person som lå gravlagt der. Men ved inngangsdøren, ved å plassere den slik, så ville alle som gikk ut og inn av kapellet tråkke på graven som et tegn på forakt. De skjøv hellen til side, og denne gangen var ikke graven tom. De stirret på en råttende trekiste som en gang hadde vært drapert i et lilla klede hvor guldbroderiene fremdeles var synlige. De to så på hverandre og tilbake mot like i kisten. Det hadde ikke hodet. Like var kledd i rotten silkebrokade i gult og brunt, og armene hadde tydelig vært røde og vært festet med store sølvknapper og snorer som var typisk for 1400-tallet. Armene lå ikke i kors, som et tegn på fromhet, slik som det var vanlig å plassere de. Men den høyre hånden hvilte over hoften, som på ett sverd. Men tepers ville ha blitt begravet i rustningen sin, om man skal tro traditionen og ikke i sivile klær. Og måten hånden lå på hoften indikerte at vedkommende var kjeivent, noe som blev forbundet med ulykke, og i verste fall med djevelen selv. De fant også en krona innlagt med turkiser, men i alle avbildningene av Tepers så bar han en utsmykket tøylue. Det var ingen krone forbundet med Boivuden av Aleaklia. De fant også en ring som antakeligvis hadde varit festet til mannens arme. Rossetti spekulerte på om denne kunne være knyttet til dragoidenen. Funnet ble fraktet til det historiske museet i Bukarest, men når Hitler invaderte Romania i oktober 1940, fikk en grupp i oppgave å frakte gjenstande fra museet i sikkerheten för när Snagov blev borte under den transporten och har aldrig kommit i rätta. Det var alltså Mehmet som till slut tog Konstantinopel i 1453, som då senare skulle bli till Istanbul. Noe som var slutten for det 1100 år gamle bysantiske riket, og en skygge la seg nå over Europa. I 1459 forsøkte Pave Pius II å starte et nytt korsdåg for å befri byen, men det skulle vise seg svært vanskelig å få tak i soldater til dette korsdåget. Europa var gått lei av krigføringen, magien og eventylysten forbundet med de tidlige kampanjene var i feil med å forsvinne. Og den hade til tider vært ganske stark. Jeg mener Bringsveid skrev i sin fantastiske serie Gobi at de forventet at barna i korstågene skulle synge Jerusalems porter åpne med sang og uskyld i dette korståget som da endte med at alle barna ble såkt in i slaveri. Det ironiske er at de beste tilbudene om støtte til korstågene ikke kom fra de kristna men fra andre muslimer. Mehmeds svigerbror Usun Hassan fra Usbekerne av den hvite Sau fra Iran lovte Pius 5000 soldater. Dadian Lapreit, konge av Mingrelia ved Svarte Havet, tilbøt sin hjelp, og herskeren av Karaman i Trepizond lovet 40 000 mann. Om disse tilbudene hadde blitt en realitet, så ville den haren klart å stoppe Mehmeds framrykning i Balkan, men slik ble det ikke. I 1460 startet Pius korstoget var erklarte at alle som deltok ville få tilgitt sina synder, og han skulle på en eller annen måte klare å skrape sammen hundre guldukater til alle som deltok. Det siste bysantiske festningsverket Morea falt i tyrkiske hender i 1461, og ingen løftet en finger for å stoppe dette. Selv om flere, inkludert Mathias Korvinus, hadde akseptert kirkens tilbud om guld. Den eneste av de kristne som vakte å kjempe, det var vår mann, Vlad Tepes. Rumenske historikere forklarer Vlads engasjement i 1462 som et ektefølt driv til å opprettholde hans fars edd til dragordnen og for å nedkjempe alle finder av Kristus. Men sannheten er at Tepes var en realist. Han forsto at Mehmed aldrig ville holde sig på den andre siden av Donau, og at han ikke kunne regne med hjelp fra Ungarn og Matthias Korvinus, så han valgte å slå til først. Flere historikere mener at målet til Mehmed var å gjøre Valakia til en provins, men dette ser ikke ut til å ha vært tilfellet. Tepes var en vassal av Mehmed og var forventet å betale 10 000 dukater og sende en årlig forsyning unge gutter. Han hade sluttet å betale denne skatten til Mehmed siden 1459, kanskje fordi han var mest opptatt med å spidde bojarer og herje i de saksiske byene. Men han nektet dette helt åpenlyst. Tepes han kjente Mehmed personlig, kjente til hans forfengelighet og ambisjoner og visste nøyaktig hvordan han kunne provoseres. I november 1461 sendte han et brev där han forklarte at han ikke kunde betala. og at han i vart fall ikke kunde møte opp å betale personlig i Konstantinopel slik som var vanlig. Tepes hade nemlig lite lyst til å havne i klørene til Mehmed, som hade hans yngre bror Radu ved sin side. Vi har sett vad som pleide å med brødre som knivet om arveretten til tron. Så skjedde noe fryktelig spennende. Tepers blev lucket till Georgio, festningen på Donauvalsa som var i turkisk händer för andre gang. Han sa han dro dit for att visa sin gode vilja och att han kom till att göra upp för den skatten han icke hade betalt med mange barn, hästar og flere gaver, når han fick möjligheten till detta cedera. Saken er den at Tepes godt at Hamsa bey og var den att Tepers visste gott att sultans emissärer Hamsha bey och Thomas Katavolonios var sända till Georgio för att ta han till fange. Tepers hade med seg kavalleri kledd i tyrkiske rustninger, så tyrkerne de slapp inn Tepes tropper i den tro at dette var deres egne menn, og dette endte med at han brant Georgio og drepte soldatene som var stasjonert der, før han startet en offensiv langstonau. Dette angrepet fant sted en spesielt kald vinter, og store deler av elva var fryst, slik at tepers kavalleri kunde krysse den og angripe havnebyer fra isen. I tiden var Mehmed og hovedtyngden av herren hans heftet til et annet slag, nemlig mot uspekerne som tidligere hadde sin hjelp i korstogene. Tepers beskriver angrepet i et brev til Korvinus. Vi drepte alle kvinner og menn, gammel og ung, fra Oblukita til Novoselo, hvor Donau renner ut i havet, til Rahova et Chilea, ned til landsbyene Samovit og Gigent. Totalt drepte vi 23.884 tyrkere og bulgarere. Dette inkluderte ikke de som ble brent i husene sine, og de hvis foder ikke ble vist i herrens tjenestemenn. Først på stedet de kaller Oblikuta og Novoselo ble 1.350 drept, og 6.840 ved Darstor, Kartal og Dridopotrum. Så 343 ved Orsova, og 840 ble drept ved Viktrem. 630 ble drept ved Turtukia, likeledes 210 Marotin. 6414 ble drept ved Georgio på begge sider av elven, og festningen på Donau ble aerobret. Kommandanten i festningen ble drept, kommandanten av Nikopolis, sønn Afirus Bess ble også tatt i fange og halssugget, og alle tyrkerne med Nikopolis samt alle de som var viktigst for ham ble drept. Likeledes blev 384 drept ved Turnu, Batin og Novingrad. I Sistov og to andre landsbyer i nærheten ble 410 drept. Og kryssningspunktet, ved Elvåsa, altså, ved Nikopolis blev brent og fullstendig ødelagt. Og det samme ble gjort ved Samovit og Gigen. Der ble 1138 drept, og ved Rahova 1460, og kryssningspunktene blev brent. Og så konkluderer han med følgende linjer. Derfor, deres majestet, burde de gjøres oppmerksom på at vi har brutt vår fredsavtale med tyrkerne. Man kan i alle fall ikke beskylle Tepes for mangel på humoristisk sans, om det den nå var noe svart. Hamsa Bey og Thomas Katokolinos ble tvunget til å marsjere i lenker til Tirgoviste, hvor de ble spiddet på extra høye staker. Tepers foreslo at Korvinus skulle sende herren sin til Transilvania innen den 23. april, og om det ikke var mulig, i det minste tre støttene til med herrene til de saksiske byene. Til nølende korsfarerne de sang lovsanger og priste denne valakiske voivuden som hadde turt å gjøre det de alle hadde kviet seg for. Men Tepers han trengte menn og ikke lovsanger. Han sendte ut emissarer til tartarene på Krim i Armenien og Georgia, men den han aller helst ville ha militær støtte fra, Corvinus, han vred seg unna da han var opptatt med andre forhandlinger, nemlig for å kjøpe tilbake kronen sin, den såkalte St. Stevens Krona, fra keiser Fredrik III. Dette var en stor greie i middelalderen. Man regjerte ikke med gudsvelsignelse før man hadde de rette regaliene. Som for eksempel med den hellige ampullen med klovis olje som de brukte til å innvye monarker i Frankrike. Stølelsen på herren til Mehmed den varierer med de forskjellige kildene. Fra ottomanernes propaganda om at det var 300 000 man til Tomassi, den venezianske ambassadøren ved Buna, sitt anslag på 90 000. Men selv med dette konservative anslaget, så var herren till Mehmed tre ganger større enn Tepers sin. Hjertet av den ottomanske herren var alltså janitsarene, som bestod av utlendinger som ble som en del av skattesystemet, som het noe sånt som dvesirme till det ottomanske riket. Här fant vi gutter med alle tenkelige bakgrunder. både jøder, kjettere och kristna som väl de ble gjernevasket. Og nå kommer Game of Thrones-referansen her. Jeg klarer rett og slett ikke å styre meg lenger, for dette er jo akkurat som en solid bare uten kastrering. Og sånn, med det så skal jeg love på tro og ære å ikke komme med flere Game of Thrones-referanser, i hvert fall ikke i denne episoden. de ble organisert i kompanier som het Artas og som bestod av cirka 50 man. Offiserene, de hade merkelig kulinariske benemnelser. Sultanen han ble kalt far som mater oss. Obersten, suppekokken. Majoren, sjefskokken. Underofficeren, sjefsryddegutt. Og så finner vi brakkekokker, vandistributionschefer og lignende. En dags fritt foran den mektige ottomanske herren så redde de tradisjonelle bærerne av tugg eller hestehalebanneren och dette var ett av en här under de blaffrande silkebanderna med halvmånar stjärnor vers från koran och dyrehoder var en här som var väluniformerad och välutrustad ottomanerna de tog till sig alla nya former av for vapen det kom over, vi finner alt man kan tenke sig fra Dungeons and Dragons her, for å si det sånn, fra morgenstjerner og stridsøkser til hellebarder og arabiske dolker. Men kanske mest imponerende var at de hadde tatt i bruk skytevåpen som de selv hade blitt utsatt for første gang da Hunyadi ja overrasket de i Varna i 1444 Kavalleriet deres var et av de ypperste i verden med sine arabere, og rytterne de kledde rustningene sine med dyre huder for å de kjølige og virke avskrekkende på fienden. Bak herren så fulgte den vanlige gruppen herfølgere med smer, bakere, handelsmenn og doktorer som tilbøde sine tjänster. I tillegg så hadde de regimentkorps. Dette var musikkorps som benyttet trommer, symboler, trompeter og klarinetter, og som stort sett bestod av grekere. Det var volymet til denne musiken som var viktig, og den psykologiske rollen den spilte på fienden, på samme måte som skottene med sina sekkepiper. Vi kjenner også navnene på de som var med i Mehmeds her. Den mest relevanta av disse for vår fortelling var Radus El Frumos, eller... Dracula den kjekke, Tepers bror og Mehmeds homofile elsker. Her kan jeg ikke noe for at jeg tenker på gromfilmen Mad Max 2, hvor lederen for denne banden, Vermins, som skal ride Gastown, har med seg elskeren sin bak på bilen. Som da er så utrolig til de grader 80-talsgreil med fluffy hår, skinnskjorte med åpent bryst og lenker. Det er nemlig slik Radu, den kjekke og Mehmed ser ut i mitt hodet. Selv om dette da er åpenbart feil, så klarer jeg ikke helt å riste av meg dette indre bildet, altså. Det var ikke å ta lake, som var denne herrens mål, men å styrte Tepers fra tron. Herren til Tepers stod i skarp kontrast til den fargesprakene ottomanske arméen med sine korps- og janitsarene med sine skjesymboler på luene. Igjen et kulinarisk symbol der, altså. Wallakia var et bondesamfunn, og de hadde ikke den storslagende herren som Ungarn og Polen kunne skilte med. I motsetning til Mehmeds imponerende armé så vet vi lite om sammensetningen til den wallakiske herren. Det vi derimot vet er att Tepes var en briljant strateg og herfører som selv ledet herren sin. Vi kan gå ut ifra at med den typen krigføring han drev med så var han langt mer avhengig av kavalleri enn det tyrkerne var. Tepes ledet nok hern iførte rustning med lanse og enten stridsaks eller sverd. De beste europeiske de kom fra Tyskland og var lettere enn opppakningen til infanteristerna i Første verdenskrig. De var hengslet på en måte som tillåt fullstendig bevegelsesfrihet. Herren ska bestått av 24-31.000 mann og bestod av at Tepers klarte å skrape sammen av soldater fra de saksiske byene, i tillegg til sin egen valakiske armé og muligens noen leiesoldater betalt for av hans allierte. Tepers hadde en fordel, nemlig det att han kjente terrenget svært godt. Riktig nok så hadde Mehmed Radu ved sin side, men han hade ikke vært i sitt hjemland på nesten 20 år. Tepesh han brukte lokalbefolkningen som speidere, og han utplasserte det på strategiske steder og spesielt langs elva. Gjennom sommeren 1462 ventet Tepesh dropper på Mehmeds ottomanske her i Siver langs Dona. Østehallesbeidene til Mehmed nådde din i juni 1462. De rapporterte de deprimerte nyhetene om Tepers herjinger, om den grusomme massakren av tyrkere og bulgarere langs Donau. Det er litt uklart hvordan det første angrepet startet. Her spriker kildene i sine beskrivelser. Men det virker mest sannsynlig at Mehmed begynte å skytte soldatene sine over Donau i båter, og at Tepers speidere hadde oppdaget dette. Tepers visste att dette var hans bästa sjanse, och att han hade mulighet till att angripe herren mens den var delt i to, och det var akkurat dette han gjorde. Mehmed så forskrekket på mens janitsarene på motsatt bredde ble hugget ner av Tepers soldater. Men Mehmed, han hade med seg artilleri, och han startet en kanonade fra sine 120 kanoner som drev den valakiske herren tilbake. Nå var Tepers i knipe. Han sto ovenfor en här som var minst tre ganger så stor som sin egen. Var nådde ikke fått hjälp från Matthias Corvinus här och som inte det var nog så dukket upp en dag problem. I noröst, där hans fetter som vi husker fra förra episoden, Stefan av Moldavia, efterlät sin stötte till Nechmed, bynt att betala skatt till ottomanerna och var klarte krig mot Tepes. Stridens kärna var i fästningsverket Cilicia på Donau delta som jobbe byggut av Tepers bästa far. Och i tillägg till detta så stödde Stefan Casimirav av Polen. Teppers alltså därför nödt till att sända 7000 soldater till östfronten. Förlätta sin ena Korvinus, Corvinus och förrådde den andra, Stefan, begynnte Teppers en tillbakadräckning, han benyttet en bränt jordtaktik. Alltså han bränt och ödelat allt turkarna kunde dra nytta av. Han brände åkrar, drepte boskap och förgiftet brönner vi av hive dyra kadaver och lik i det. Sommeren 1462 var spesielt varm og fuktig, med juletemperaturer opp mot 42 grader. De tyrkiske skriverne skrev at det var så varmt at soldatene kunne steke kebab på brynjene sina. og herren som var så opptatt av kulinariske navn begynte nå å gå tomme for mat og vann. Tepes begynte med guerillakrigføring mot den ottomanske herren. Lynangrep. slaktet etternølere har vi har løsne piler mot tyrkerne fra busker og kratt. Det verserer til og med en historie om at han drev med biologisk krigføring vi har betale syke for å kle seg ut og sosialisere sig med tyrkerne, selv om denne teorien er høyst tvilsom. Spedalske og pestoffere ble ikke akkurat tatt imot med åpne armer. Nå sent Mehmed en del av herren sin til den sørlige grensen for å ta de vallakiske soldatene som skulle forsvare vallakia mot ett eventuelt angrep fra Moldavia. De tog de i et bakhold, og de vallakiske troppene blev kuttet opp som agurk. Enda en matreferanse her altså. Kun 700 vallakere overlevde dette angrepet, men de ble da henrettet av janitsarene etterslaget. Det var kanske på grunn av dette Tepes i gang satte sitt mest berømte nattangrep mot Mehmeds leir denne 17. juni. Ottomanernes leir var ingen tilfeldig gruppe med telt slengt ihop. Kalkondylus skrev att «Jeg tror ikke det er noen prins som har bedre orden på herren og leirene sine, både med tanke på overfloden av det visuelle og den vakre ordenen som preger i standsettingen av leirene». Dette var svære saker. Teltet til Mehmed det var gigantisk og innredet som ett palass. Jeg kikket litt på historien til ottomanske telt, og jeg beit meg merke i at teltet til en sultan som regjerte noen hundre år etter Mehmed var så stort at det måtte fraktes med 600 kameler. Vi snakker om noe som får ett sirkus-telt til å fremstå som et leketelt fra Brio. Sultanens telt det var omkranset av tre sirkler med vagenburg, armerte vogner altså, et triks de hadde lært av husittene. Janitzarene, kavalleriet og infanteriet hadde sine egne sirkler med fargede telt, og under den strenge ottomanske disiplinen, hvor alkohol var forbudt, var leirene noe helt annet enn vad de kristne var vant til. Jeg leste nylig en avisartikkel om det nye trendfenomenet, luksuscamping. Jeg tror da vi kan stå fast her og nå at dette ikke er ett nytt fenomen. Tyrkerne hadde plundret en rekke valakiske byer og kidnappet valakiske barn som ble sendt for å bli trent opp som janitsarer. Tepers soldater de så seg nødt til å samle piler fra likene, og han samlet en styrke med kavalleri på 7-8000 mann, og førte soldatene sine mot den ottomanske leiren. Tepes soldater hørte imamenes bønner og kanonen som ble avfyrt hver kveld for å ønske sultanen et langt og lykkelig liv. Mørket senket seg. Tepes var kjent for sine nattangrep, og detta er kanskje det mest kjente og mytomsbundne av de alla. Og ettersom dette er et så viktig slag i historien til Blad Teipers, så har jeg valgt å ta med tre varianter av hva som skjedde. Den valakiske versjonen, den lyder som følger. Dracula utførte en utrolig massakre uten å miste særlig mange menn, selv om mange ble såret. Han forlot finnes leir før morgengry og dro tilbake til fjellene de hade kommet fra. Ved å snakke med de som hadde deltatt i slaget fikk jeg vite at sultanen hadde mistet alt mot og rømte fra slaget på en skamfull måte. Han ville ha fortsatt å rømme om han ikke hadde fått en reprimande fra vennene sine som førte han tilbake, nesten mot hans egen vilje. Og de beskrev slaget på følgende måte. «De fikk en varm velkomst. Munnet deres ble fylt med spyd. De fleste av dem ble eller drept mens de forsøkte å flykte.» De ble forvirret i mørket og begynte å trekke mot midten av leiren da de trodde dette var veien ut. Når lysene ble tent i teltene, mistet de vantro all kontroll og sprette sig. De fleste av de forlot hestene sine og forsøkte å rømme ved å gå in i tyrkiske tält. Nederlaget deres var så totalt at selv tiårige barn som var lærlinger og tjener i herren, drepte mange av de vantro dobbelt så sterke som de selv. Øyenvittende utsang er altså ganske notoriske pålitelige. Heldigvis så har vi en 3D beskrivelse fra janitsaren Konstantin som virker da litt mer ærlig og mindre preget av propaganda enn de to foregående beskrivelsene. Selv om den rumänske prinsen hadde en liten her, rykket vi alltid varsomt frem, og vi tilbrakte nettene sovende i grøfter. Men selv ikke dette var nok for å sikre oss. En natt så angrep rumenerne. De massakrerte hester, kameler og flere tusen tyrkere. Når tyrkerne måtte trekke seg tilbake, så klarte vi, jannitsarene altså, å drive dem tilbake og drepe dem, men sultanen ble utsatt for store tap. Det vi kan trekke ut av dette er at Tepers nattlige overrasselsesangrep lyktes nesten, men bare nesten, og når de ikke klarte å ta liv av sultanen, så klarte de å flykte til tross for en nordmåds. Uansett hvilken versjon som er riktig, så fulgte tyrkerne etter de flyktende valakene. Enten om de da tok av forfølgelsen av vlads herre direkte etter angrepet, eller om de først brukte noe tid på å summe seg. Når ottomanerne nærmet seg til Goviste, så kom de over ett grusomt syn ca. ti mil fra Voivodens hovedstat. Kalkondyle skrev «Sultans herre kom till et jorde med staker, 5 kilometer langt og en og en halv En skog av store staker hvor det kunne se spiddede like av män kvinner och barn.» Cirka 20 000 lik hang der Sultan sa at han ikke kunde beseire landet till en man som kunde gjøre slike unaturlige ting som detta och som kunde bruke sin makt og sine undersåtter på denne måten Resten av tyrkerne som så så mange mennesker spiddet ble vett skremte Det var spebarn som klamret seg til mødrene på stakene och fugler som bygde rede i brystene deres det strides om hva som egentlig skjedde her, de tyrkerne de vakte oss nu og dra til Braila, som de ødela og plundret, før de dro tilbake over Donau og videre sørover til Edrin, mens det etterlot Radu, den kjekke, som skulle forsøke å ta den valakiske tronen. Enten var det sjokket over å se skogen av spydede lik, hvor mange var i Tepers egne undersåtter, og de rømte i panikk. Eller kanske mer utrolig, at Mehmeds herr ble rammet av ett sykdomsutbrudd, enten det var pest, malaria eller dysenteri. Middelalderen svar på Troika-sjokoladen der altså. En rekke små slag mellom Tepers og Radu fulgte. Men innen august hadde Radu tatt den valakiske tronen, og Tepers ble drevet tilbake til festningsverket Poenari i fjellene, som jo var blitt restaurert av bojarene og deres familier. Før radio klarte å ta Poenari, fikk Tepers beskjed fra en spion om det forestående angrepet, og han klarte å flykte. Det finnes en rekke historier og folklore om hvordan dette foregikk, men det er en spesiell historie jeg vil ta med her da den fant veien til Coppola Strakula fra 1992. Historien forteller at Tepers kone eller elskerinne, det er litt uklart hvem denne personen var, Fortalte han dagen før angrepet at hun heller ville bli fiskemat for fiskene i elva Arges enn å bli en tyrkisk slave. Hun vakte å ta liv av seg ved å hoppe fra borgmuren og ut i elva som til den dag i dag ble kalt Ryul Duamanei, eller prinsessens elv. I Coppola's variant så kaster hun seg i elva fordi hun fikk falske nyheter om Vlads død. Men konceptet er basert på den samme legenden, og det er flere elementer fra disse sangene som fant veien til filmatiseringen i 1992. Som historien om at det blir sendt en beskjed til Poenari med pil på Robin Hood-vis. Altså. Tepesh han flyktet til Brasov, hvor han hade avtalt å møte Korvinus. I november begynte de forhandlinger som drog ut i fem uker før han ble arrestert av Korvinus menn på grunn av en rekke brev som var tilskrevet Tepes, hvor det da står at han lovet å kjempe for ottomanerne og Mehmed. Et av disse brevene har overlevd frem til i dag, og det er ganske åpenbart at de var falske. Mest sannsynlig blev det diktert av Korvinus selv for å rettferdiggjøre overfor pave Pius II, hvorfor han ikke hadde støttet Tepes i kampen mot tyrkerne. Tepes var nå igjen en fange, og igjen så det svært lite vi vet om hva som skjedde med tepers i denne perioden. Vi kan gå ut ifra at dette dreide seg om en husarrest og ikke en tilværelse i fangehullene. Korvinus brukte tiden på å spre historier om Vlads grusomheter for å rettferdiggjøre fangenskapet. Medan Stephen satt i fängenskap så fortsatte det politiska kaoset och den ändlösa krigen. Stefan av Moldavia, han tog fästningsverket på Chile, och en krig bröt ut mellan Corvinus och Stefan, som äntade med seger till Stefan i 1467. Tre år senare än inte Stefan angrep mot Radu den Käcke för att få satt in sin egen man på den valakiska tronen, Basarab Lajaota, som vi då husker från förrige episoden och som hade varit en rival av Stephen. Denne konflikten den endte med at kona og datteren til Radu ble tatt i av Stefan, og Radu ble drevet tilbake til festningen på Giorgio, hvor han døde av syfilis. Han var vel litt for kjekk, han, da, han godeste Radu. Nå hadde Korvinus ett problem. Lajota betalte nemlig skatt til tyrkerne, og med han på tronen hade ikke Ungarn lenger en buffer mot det ottomanske riket. Med andre ord, han trengte på den valakiske tronen, men det var ett problem, nemlig det at han hadde forsøkt å sverte vlad mest mulig for å rettferdiggjøre fangenskapet hans. Men løsningen var enkel. Korvinus ba tepers gifte sig med sin, Korvinus sin altså, kusine. Ilona Silagi, og dette innebar att han igjen måtte konvertere til katolisisme, og med dette så vill han få synsforlatelse for alle de grusomme handlingene Korvinus hadde fortalt hele verden at Vlad hade stått bak. Med dette ekteskapet så fick Vlad sin frihet, och han og Ilona fick to sønner som skulle føre drageslekten og pakten til dragordnen videre i tusen år er like måten man tänkte fremover før i tiden. Tenk om vårt samfunn planla tusen år frem i tid, og ikke kun fram til neste stortingsvalg. Det hadde vært noe det, men selv om enkelte historiske personer som planla tusenårsriker, vel må kunne sies og hatt en del feil og mangler som overskygger den positive egenskapen langsiktig tenkning. Spidderens siste kampanje startet den 8. juli 1475. Det samme året tog tok Krimhaløya og var nære ved å starte en konflikt med Russland som skulle være i 400 år. Basarab Lajota hade nå alliert seg med tyrkerne, og Stefan begynte å innse at situasjonen var uholdbar, og han allierte sig nå med Corvinus og Tepes. Tepes ledet herren mot Transilvania og i kjent stil så etterlot han seg et blodig kaos. Havens legat, Gabriel Rangoni, skrev til Roma. Han rev lemmene av turkiske fanger og spiddet de på staker. Han stilte ut kjønnsorganene deres, slik at når tyrkerne fikk se disse, så ville de flykte i Panik år 1476 var Tepes tilbake i Transylvania. Nå var det ikke bare moralsk støtte han fikk fra Stefan. Han hadde sendt en hær med over 20 000 man til Tepes disposisjon. Og denne hæren ble ledet av ingen ringere enn Steven Bathory. Ja, du gjettet helt riktig hær. Han var nemlig av den Bathory-slekten. Etter først å ha hjulpet Stefan med å drive tilbake de tyrkiske troppene, marsjerte Tepes og Batori fra Transylvania med 35.000 soldater, og Stefan med sine 15.000 fra øst i en klassisk knipetangsmanöver. Basarab Laiota slapp unna, men nå var Tepes igjen for tredje gang Voivod av Wallachia. De siste ukene av livet til Tepes er forsvunnet i historiens toke. Bathory og Stefans herrer hade trukket sig tilbake, og mot slutten av desember 1476 forsøkte Lajota seg på ett motangrep mot Tepers, til tross for de grimme skjevnene som hadde rammet i andre som hadde forsøkt seg på dette, nemlig Dan og Vladislav. Dette slaget var ikke rare greiene, kun et desperat forsøk fra en herr som allerede lå nede med bruken rygg, og Tepers herr var i ferd med å vinne slaget. Vlad betraktet slagmarken fra en bakketopp lik i nærheten. Oppglød nødte han skrikende fra de døde og seiersropene til sin egne soldater. Han hørte ikke skrittene som nærmet seg bakfra. En snikmorder så sitt snitt der voivoden sto ensom på bakketoppen. Det lynte raskt i stål når morderens kniv blev begravet dypt i kroppen til den valakiske voivoden, som frenetisk forsøkte å trekke ut kniven med hender som var klisset av blodet som pumpet ut av kroppen hans. Vlad Tepes, sønn av Dragen, trakk sitt siste åndedrag. Hode hans blev hugget av og fraktet til Mehmed i Konstantinopel, hvor det ble spiddet på en tåle og stilt ut til skrekk og advarsel, hjertet av byen som en gang hadde vært kristenhetens lys. Historien om Vlad Tepes er en fascinerende fortelling, men vi finner en rekke sprikende versioner av vad som skjedde, noe som er åpenbart bland annet i fortellingene om nattangrepet mot Mehmeds Leir. Så vidt jeg har vært inne på så gjelder dette også tallet på soldater i herrene som ofte ble sterkt overdrevet, og ikke minst så gjelder dette tallene på offrene for Tepers herringer som i mange tilfeller må ha vært svært overdrevet og bare preg av å ha blitt brukt som propaganda. Jag har ikke tenkt å gå gjennom alle de ulike elementene i denne fortellingen som får meg til å løfte litt på øyebrynnene, men for å illustrere det hele så tänkte jeg å ta for meg henrettelsesmetoden som ga Vlad tilnavnet Tepers, nemlig spidding. Jeg har selv da hatt den tvilsomme gleden av å se en stake som har blitt brukt til nettopp spidding på Torturmuseet i Guadalest i Spania, som da kan skilte med en rekke redskaper som ble brukt av den spanske inkvisisjonen. På tresnittene som illustrerer fortellingen om Dracula så er likene spiddet litt på samme måte som sommerfugler blir spiddet i en sommerfuglsamling, med staken eller nålen genom kroppen fra siden men det er ikke dette vi snakker om når vi snakker om spidding som tortur og henrettelsesredskap. Professor Lloyd Worley fra Universitetet i Colorado, som studerte spidding som en del av ett studie i vampyrmytologi, ger følgende beskrivelse av processen. En lang stake ble stukket opp i anus eller vagina, genom innvålene og opp i mellomgulvet. Staken med det nakne offret ble heist opp, og den ble festet i bakken. Offrets sprelling førte etter hvert til at staken penetrerte hjertet og at offret døde, om da ikke døden allerede hadde inntroffet på grunn av sjokk og blodtap. Selv etter døden fortsatte processen på grunn av tyngdekraften og resulterte ofte i at staken kom ut av munnen. De saksiske historiene indikerer at det var Tepes som fant opp denne tortyrmetoden, men det stemmer altså ikke. Vi finner bassreliefer fra tilbake 700 år før Kristus, som viser hvordan jødene ble spiddet av kong Sena Terminologin Terminologien de brukte om denne prosessen var al h eller henge på stang. I dødavsrullene, som da ble funnet i leirkrokker i Komran, så finner vi også en rekke referanser til denne tortyrmetoden. Som en sidenote er da ett basrelief en utskjæring der materialet blir fjernet runt det man skjærer ut, i motsetning til å skjære eller hugge inn motivet som man da for eksempel gjorde i helleristninger. Gjennomføringen av en spidding gjør selvsagt tallene i de saksiske historiene noe problematiske, da man behövde flere män for å holde offre nede og spre beina, og muligens häster for å kunne heise opp staken for å gjennomføre spiddingen. Antageligvis var det Armas, Tepers hemmelige politi, som utførte disse henrettelsene. Det er lett å forestille seg at munkene som hade vært vittne til denne grusomme torturmetoden, utbroderte de forferdelige scenene de hade sett, og at en gruppe på de få hundre raskt kunne tiddoble seg i munkernes fantasi. De hade tross allt vært vittne til marerittscenarier, iscenesatt av en av historiens mest beryktede og fryktede herskere, Dracula av Valakia. Med det så forlater vi Vlad Tepes og historien om den historiske Drakula. Jeg har forsøkt å gjenfortelle denne historien så godt det har latt seg gjøre, men det har varit en svært komplisert historie å forholde seg til, og jeg håper jeg har klart å sile ut de mest essensielle delene av livet til denne voivuden fra Wallachia. Det jeg tar med mig fra denne historien fra 1400-tallet er att Wallachia var et av de mest brutale og turbulente stedene i Europa. Vlad Tepes hade en rekke like med diktatorene som kom senare, men til tross for en politik som er grønse mot det banale, så var han uten tvil en briljant strateg, och han var også uten tvil en svært brutal man med liten medfølelse for sine medmennesker. Han ville nok ha passet godt in i diagnosen psykopat i dag. Hvem vet, kanske han ville vært en god CEO i en stor corporation. Mange tror også at det var et slektskap mellom Vlad Tepes og Elisabeth Bathory. Men dette skyldes nok at han kjempet ved siden av Stephen Bathory, og at begge familiene har vært en kilde til inspirasjon for senere vampyrhistorier. Elisabeth, som da riktig nok ble født mer enn 100 år etter Vlad, inspirerte Lefanois Carmilla, og Tepes et grunnlaget for Stokers Draculaen. I nästa episode har i toki prat så ska jag bevegge med veck fra midlare historia og jag ska ta få mig et tema uten fullt så mange floker på snøre som den historien Men som er minst like fascinerna og langt merere skrämmerna. Tema jag tänkte til att ta få mig det er svartnart knytte til et element som har spilt en central rollda i denne forlllingen. Jeg har nemlig tenkt til å ta for mig menneskets eldste fiende. Jeg skal se litt på sykdommene som ikke bare var en trussel på Tepers tid, men som fremdeles den dag i dag er en reell trussel mot vår sivilisasjon slik vi kjenner den. Og jeg tror mange av dere vil bli overrasket over hvor skummelt dette tema faktisk er. Da vill jag igen komme med en oppfåjdring til å og skriva anmäser oglitete podcast i iTunes O je vi rene rette en takte det, som alle har gjort detta. Jag leser alle anmäsna och jagg settte stor pris på alle låvor. Jag har besnart kan set tåk i pratt du gkopp når jag öpne podcastsektionen i iTunes. Og ikke minst så vil jeg takke deg som hører på og som tar del i denne reisen som er Tåkeprat. Det er nettopp du som er hovedpersonen i denne fortellingen. Med den tomme graven funnet ved av levningene som forsvant och de østeuropeske vampyremytene, så kan man jo undres litt om Ståker traff spikeren på hodet med sin fortelling. Da passer det kanskje å avslutte med et sitat fra Coppolas Dracula. Tror dere dere kan ødelegge meg med deres symboler? Jeg som tjente korset. Jeg som styrte nasjoner hundrevis av år før deres tid. På gjenhør.